0: Tag und herzlich willkommen zum elften Türchen des Sackblos Adventskalenders. Und ich schreite wieder zur Ziehung eines neuen Filmes aus meiner DVD-Sammlung. Und heute ist das folgende Film: Asterix der Gallier. Ein weiteres Kleinod aus meiner Kindheit, ein Film, den ich schon in ganz jungen Jahren geguckt habe, der erste Asterix-Film, den ich je gesehen habe und auch so ein bisschen die, ja, der Grundstein meiner Liebe zu Asterix, ähm, zusammen mit den äh, Heften, die damals mein Vater noch gekauft hat, die ich dann da lesen durfte und ich habe dann die Sammlung später komplettiert. Ja, Asterix der Gallier, einer der wenigen Asterix-Filme, der tatsächlich nur einen einzigen Band verfilmt. Später sind sie ja dann dazu übergegangen, so zwei oder mehrere Hefte in eine Handlung irgendwie zu ver, ver, verbacken und dann dann Film draus zu machen, aber Asterix der Gallier ist eben quasi nur die Handlung des ersten Heftes, die noch sehr überschaubar ist. Es geht ja nur darum, dass dieser, dass dieser ähm, römische Spion Caligula Minus sich als Gallier ausgibt und äh, erfährt, dass die äh, Gallier diesen Zaubertrank haben und äh, daraufhin wird Miraculix entführt und Asterix dringt alleine in das Römerlager Klein Bonum ein, um ja, Miraculix zu befreien und äh, da spielt noch nicht mal Obelix eine große Rolle, der war am Anfang wohl nur als Nebencharakter gedacht und hat sich dann erst danach als zweite Hauptfigur quasi gemausert, weil in dem Film kommt er fast gar nicht vor, nur am Anfang so ein bisschen und dann über die Hauptfilmzeit ist nur Asterix und Miraculix. Was die Animationsqualität angeht, muss man schon sagen, die ist es ein bisschen durchwachsen, weil die Figuren sehen schon deutlich anders aus, als man Asterix heute gewohnt ist. Ich meine, klar, die haben sich in den Heften auch mit der Zeit hat sich das entwickelt. Das ist ja immer so, wenn man Charaktere öfter zeichnet, irgendwann schält sich dann so ein Look halt raus. Aber in dem Film unterscheiden die sich schon ziemlich krass von, von den, also vom modernen Asterix, sagen wir mal so. Allen voran, dass die Figuren alle vier Finger haben. Das haben wir in Asterix normalerweise nicht. Und ansonsten ist die Qualität auch eher so, ja, so ein bisschen zweckmäßig manchmal. Es werden ganz viele Animationen recycelt, also gerade so sehen, wenn die Römer sich da die Haare scheren und so. Diese Animationen sieht man wirklich sehr, sehr oft. Die wird immer wieder wiederverwendet und auch andere Animationsloops, wenn da gelaufen wird, wenn die da durch die Landschaft stapfen, so hintereinander weg, wird auch gerne mal wiederverwendet. Das ist ein bisschen unschön, aber ich denke, da wurde halt eben auch ein bisschen, äh, musste ein bisschen gespart werden, deswegen haben sie solche Sachen eben recycelt. Auch interessant, dass sie äh, Day-for-Night-Shots gemacht haben, also es gibt so Szenen, die wurden äh, offensichtlich für Tagsszenen koloriert und wurden dann für bestimmte Stellen dann einfach äh, auf, auf Dunkel und Blau irgendwie mit so einem Blaufilter drüber gelegt, sondern also man zum Beispiel daran sieht, dass eben auch, das, wenn da Fackeln brennen oder ein Lagerfeuer, dass dann auch das Feuer so einen Blaustich hat, also... Äh, keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben, aber das äh, fiel mir auf. Was ich an dem Film sehr mag, ist mal wieder, wie oft bei alten Zeichentrickfilmen, die äh, Synchronsprecherqualität. Nicht zuletzt, weil ähm, Asterix gesprochen wird von Frank Zander. Und äh, es ist auch wieder einer von den Filmen, wo die Sprecher so ein bisschen machen durften, was sie wollen scheinbar. Also die, die haben da teilweise Sprüche drauf. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Originalskript drin stand. Da hat eben allen voran Frank Zander so ein bisschen äh, so von, war frei von der Leber weg synchronisiert. Und das ist aber wirklich sehr, sehr sympathisch und mit, mit einer der Hauptgründe, warum ich den Film so gerne gucke. Da wurden dann zum Beispiel auch so äh, Gags den Figuren in den Mund gelegt, wo die, glaube ich, teilweise auch gar nichts sprechen. So, äh, zum Beispiel solche Sachen wie, dass der Centurio des Römerlagers, ähm, Gaius Bonus, dass der das Wort Druide nicht aussprechen kann und dann so dauernd solche Sachen sagt wie Drehtüre oder Ruine oder Morbide oder sowas. Und solche Sachen, das, ist, das sind halt einfach so Dinge, wo die Synchronsprecher so da einfach Spaß hatten und da solche Kicks da eingebaut haben. Ja, was also noch ikonisch ist, noch der Heuhändler, dieser, dieser, dieser tumbe Bauer, der da mit seinem Heuwagen durch die Landschaft fährt und äh, quasi Asterix als unfreiwillige Mitfahrgelegenheit dient mit seinem schönen Lied, das er da singt und später dann Asterix ihm dann vorschlägt, er möge doch, wenn, weil er ja kein Heu mehr verkaufen kann, er möge doch die Holzfirma aus seinem Brett vom Kopf scheuchen und Holzwurmhändler werden. Das ist ja offensichtlich ein Gag, den auch Frank Zander sich selber ausgedacht hat, weil im Original heft äh, Asterix der Geil, der sagt, er glaube ich nur verkauf doch deinen Wagen mit Wagenhändler. Also da finde ich die Nummer mit dem Holzwurmhändler äh, natürlich deutlich besser. Ja, man muss, man muss dazu sagen, es ist einer der, einer der Asterix-Bände, wo man Schon im allerersten Band der Zaubertrank eigentlich gar nicht die Lösung der Probleme ist, sondern dass quasi Asterix und Miraculix sich nur mit Witz und Tücke aus den Fängen der Römer befreien, indem sie halt eben, indem sie dann zum Beispiel Zeit schinden und Miraculix da zum Beispiel völlig abwegige Z Zutaten für den Zaubertrank bestellt, wo dann der eine Römer da immer losziehen und Erdbeeren besorgen, obwohl gar nicht Jahreszeit dafür ist. Und dann immer und dann immer zur Belohnung in den Zirkus darf, weil er, wenn er erfolgreich zurückkehrt. Immer ich, ich darf in den Zirkus, ich darf in den Zirkus. Sehr schön. Oder dass sie zum Beispiel dann halt, nachdem sie dann endlich alle Zutaten beisammen haben, dass dann Miraculix eben keinen Zaubertrank braut, beziehungsweise nur eine kleine Portion für Asterix und ansonsten dieses, dieses Haarwuchsmittel für die Römer, die dann da alle auf immer unheimlich lange Bärte und äh, Haare kriegen und dann quasi den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu scheren. Ja, solche Sachen. Also ich finde, wie gesagt, die Handlung ist relativ überschaubar, aber ist trotzdem für so einen, für so einen kleinen Zeichentrickfilm sehr, sehr schön und äh, ja, dadurch, dass das so, ein, so eine Kindheitserinnerung ist, auf jeden Fall ist es immer wieder einer von den Asterix-Filmen, die ich mir am ehesten Mal reinlege. Es gibt natürlich bessere, allen voran Asterix-Eroberte Rom, das ist das Nonplusultra, aber Asterix der Gallier ist auf jeden Fall oben mit dabei. Das soll es doch jetzt einfach schon mal gewesen sein. Wer mehr hören möchte, also wer mehr darüber hören möchte, wie ich über Asterix spreche, dem empfehle ich Folge 33 nachzuholen, beziehungsweise die entsprechende Folge von Radio Zockerbude, da habe ich nämlich mit Parappa zusammen über die ersten Animationsfilme von Asterix gesprochen, also von Asterix der Gallia bis hin zum ersten computergenerierten Animationsfilm. Und ja, da haben wir jeden einzelnen Film so richtig schön unter die Lupe genommen. Wer das hören möchte, darf das gerne nachholen. Äh, PS, dieses Gespräch war mein erster Podcast ever. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Schaut gerne mal im Discord-Server vorbei, wenn ihr ein bisschen quatschen möchtet über diese Folge oder über alles mögliche. Schaut auch gerne mal in meinem T-Shirt-Shop vorbei, wenn ihr möchtet. Alles in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr meine Zeichnungen gerne am Leibe tragen möchtet, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und ein bisschen shoppen. Wer sonst in der Vorweihnachtszeit die Spendierhosen anhat und ein bisschen in Geberlaune ist, der darf auch gerne mich auf Patreon unterstützen. Da gibt es momentan auch ganz viele Artworks, die man sich runterladen kann. Und ja... Das wäre wär's mal an Eigenwerbung gewesen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns morgen zum zwölften Türchen. Bis dann dann, beim Teutatis und die Spinnen, die Römer.